0: Das Dienste durchgeführt. Aber um ein bisschen mehr zu hören, möchte ich jetzt Gräbars, Gassas, Müllers und Kao zu mir nach vorne bitten. Ich denke, wir stellen uns da mal so auf den Stufen auf. Ich meine, wenn ich sage, nach vorne kommen, meine ich nach vorne kommen. Komm bitte zu mir. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich begebe mich mit dem Mikrofon so ein bisschen in die Mitte. <lacht> genau. Russisches Regime, da wird gehorcht. Wir führen jetzt neue Ordnungen ein. <lacht> nein, nein, natürlich nicht. Ich bin so richtig dankbar geworden für unsere Church und für unser Miteinander. Es ist wirklich so, dass die Gemeinde dort, weil die Menschen nicht lernen, selbstständig zu denken, gehen sie wegen jedem Shishi, wegen jeder kleinsten Entscheidung zum Leiter ähm, und zu lernen, zu merken, was wir hier für ein Reichtum in unserer Kultur haben. Mit welcher Freiheit wir aufwachsen, das macht dich echt dankbar, wenn du sowas erlebst. Ja, ich möchte zuerst eine Guard story hören. Wer möchte mit einer Guard story beginnen? Gut, wenn kein Freiwilliger kommt, dann picke ich mir eine.
1: Also... Am ersten Abend, als wir da am Gottesdienst waren, habe ich eine ältere Frau gesehen und Gott hat mich immer wieder gemüpft und gestüpft, zu dieser Frau hinzugehen, bis ich einfach nicht mehr konnte und wirklich gehorcht habe. Ich bin zu dieser älteren Frau hingegangen, habe sie gefragt, ob ich für sie beten könnte. Sie hat Ja gesagt und ich habe am ersten Abend bereits auf Englisch gebetet. Ich habe einen Übersetzer bei mir gehabt. Und die Frau ihrerseits hat auch eine Übersetzerin beigehabt, ihre Tochter. Denn diese Frau konnte auf dem linken Ohr nicht mehr gut hören und auf dem anderen Ohr war sie taub. Und ich habe dann für sie gebetet, über meinen Übersetzer, über ihre Tochter als Übersetzerin für sich. Und dann kam das bei ihr an. Und tatsächlich, dieses Gebet, ganz einfaches Gebet von mir, hat gemacht, Jesus hat ihr das Ohr teilweise geöffnet, also Jesus war wirklich ganz, ganz treu und ich war da wirklich voll auf dem Wasser drauf. Also das heißt, ich habe mich wirklich überwunden und meine Angst überwunden zu beten. Diese Frau hat dann so innerlich Jesus gespürt und dann habe ich gefragt, ob sie ihr Leben Jesus übergeben möchte. Und dann hat sie Ja gesagt. Und dann beim Übergabegebet hat sie ihre Tochter weggeschubst. Und dann konnte mein Übersetzer mit ihr zusammen das Übergabegebet sprechen. Das war für mich so ermutigend zu sehen. Diese Frau hat ihr Herz so aufgetan. Sie hat Jesus in ihr Leben eingeladen und strahlte über alle vier Backen. Über zwei Backen.
0: Zwei Backen.
1: Ah, Entschuldigung, ich wollte zwei Backen sagen. Ich habe mich, hab mich versprochen.
0: Dir sei verziehen.
1: Danke, lieber Mari. Zwei Tage später war diese Frau wieder im Gottesdienst und ich konnte nochmals für sie beten. Leider passierte da nichts und ich war ein bisschen verzweifelt oder ich wusste nicht mehr, was ich jetzt weiter tun sollte. Mein Gebet wirkt, also Jesus hat nicht mehr irgendwie was gemacht. Dann habe ich einfach meiner Übersetzerin gesagt, jetzt bete du, jetzt musst du und so und so und so und so, und so, so wie wir es jetzt gelernt haben. Dann hat sie gebetet und was ist passiert? Die Frau hat uns dann gesagt, sie hätte wie einen Hammerschlag gehört in beiden Ohren und sie konnte dann wieder hören. Und das war für mich so schön zu sehen. Einerseits wurde die Übersetzerin total ermutigt, weil sie konnte beten und Jesus hat dann geheilt. Und ich war so erleichtert zu sehen, dass Gott trotzdem gewirkt hat. Und das war so schön zu sehen. Ich konnte dann auch noch für die Töchter beten. Die hatten so Rückenschmerzen und das waren so ganz eingeschüchterte Mädchen. Und auch das Rückenweh, äh, also diese Schmerzen im Rücken, die gingen dann auch weg. Und das war wirklich wunderschön zu sehen, was Gott da alles gemacht hat.
0: Vielen herzlichen Dank, Elian. Also ich frage euch auch, was habt ihr erlebt und zweitens, was nehmt ihr mit? Christa, ich komme gleich zu dir. Wie war das bei dir?
2: Ja, wir gingen am Strand Hürden äh, vom Himmel praktizieren. Wir haben also tapfer gehört. Und
0: Muss ich kurz sagen, was vom Himmel hören ist, für alle, die das nicht wissen. Wir hängen Fotos an einer Wäscheleine auf. Und eigentlich der Gedanke dahinter ist, dass wenn wir prophetisch Menschen ermutigen, viele Menschen visuell funktionieren und man weiß es von der Schule, wenn du was siehst, kannst du dir Dinge besser merken, als wenn du einfach nur was hörst. Uns so ist es wie eine Verbindung eigentlich, wo wir dann Fotos aufgehängt haben, einige Fotos auswählen und wie prophetisch die Menschen dann ermutigen. Und die Fotos sind eigentlich nur eine unterstützende Sache dabei. Und das haben wir also gemacht, genau unterstützend. Und draußen zieht es natürlich auch Menschen an, weil es so farbig ist und fröhlich ist. Und das haben wir da bei diesem Strand am Fluss gemacht.
2: Ja, da waren wir zusammen und ich habe das unglaublich... Äh, ähm Super erlebt. Also die, ich, ich bin richtig heiß darauf, das immer wieder zu machen. Die Leute stehen Schlange. Sie wollen unbedingt ein Wort vom Himmel hören. Und ja, ich hatte nicht immer nur einfache Worte, aber am Schluss war es hat es ins Herz getroffen und und die Leute, ich konnte für jede Person beten, die waren so offen, so weich, so bereit, das Evangelium zu hören, einfach einem liebenden Gott zu begegnen. Und da wurde mir... Äh, kam mir so in den Sinn, was steht im Lukas 10, Vers 2, als Jesus ähm, die Jünger ausgesandt hat, also die 70 anderen und er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Bitte betet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und ich meine, das ist ein Wort, das ich schon zigmal gelesen habe, gehört habe, alles. Und alle haben immer gesagt, ja, die Ernte ist reif und so. Und ich habe immer gedacht, ja, aber ich, irgendwie scheint mir das nicht so. Und dort zu erleben, die, da kann ich nicht anders, als zu sagen, die Ernte ist reif, die Leute sind bereit, Gottes Liebe zu begegnen, das hat mich so äh, getroffen, irgendwo ähm, einfach zu merken, das stimmt, was Jesus sagt. Und was mich dann vor allem ähm, bewegt hat, ist, dass ich gemerkt habe, die Gemeinde selber, die ist zwar sehr offen für den Heiligen Geist, aber sie sind sehr gegen innen fokussiert. Also sie merken das eigentlich gar nicht, wie offen die Leute sind, wie hungrig die Leute sind, wie sie unbedingt Gottes Liebe begegnen wollen. Und das hat mir einfach auch für uns zu denken gegeben, für unsere Situation. Und ich habe mich gefragt, ja könnte es sein, dass andere Leute, die in die Schweiz kommen, Ausländer, die in die Schweiz kommen und irgendwo mit Leuten in Kontakt kommen, den gleichen Eindruck haben, die Ernte ist weiß. Also wir können ernten und wir als Gemeinde, wir merken das nicht. Wir realisieren das nicht. Und das ist etwas, das mich beschäftigt und wo ich merke, da möchte ich Gott bitten, dass er unsere Herzen weit macht, dass wir nicht davon ausgehen, ja, die wollen das sowieso nicht, sondern wirklich davon ausgehen, die Ernte ist weiß zur Ernte.
0: Dafür werden wir später auch noch miteinander beten, Christa. Diese, diese Offenheit ist nicht nur dir aufgefallen. Möchte sonst noch jemand was zu dieser Offenheit sagen? <lacht> Was heißt die ist uns sehr aufgefallen?
3: Ihr müsst euch vorstellen, es sind wie keine Barrieren da. Also wir haben diese, diese Wäscheleinen aufgehängt da beim Strand. Und äh, die Menschen wollten unbedingt was hören vom Himmel. Was auch interessant, wir haben jetzt immer von der Offenheit von den Menschen gesprochen. Aber ich denke, unsere Offenheit hat auch zugenommen. Nimmt hier auch zu bei uns wenn du beginnst, Worte, Dinge, die Jesus zu dir spricht, wirklich weiterzugeben. Es ist wie, wenn du die Hände leerst von dem, was du gekriegt hast. Dann füllt sie Gott gerade wieder neu. Und ich, wir haben uns gefunden, dass wir da 20, 25, 30 Prophetien nacheinander einfach weitergegeben haben. Du kommst in diese Gewohnheit rein, aber du Du kannst diese Sicherheit eben nicht haben, dass es genau stimmt. Äh, Elli hat das gesagt, ein besten ein, ein Gehen auf dem Wasser. Aber wenn du es loslässt und du es weitergibst, dann werden deine Hände wieder neu gefüllt und du, du kannst weiterfahren damit. Das funktioniert nicht nur in Transnistrien und in Tiraspol, das geht auch in Bern. So, ich habe ja das hier auch, fest, auch schon erlebt, aber selten sind wir so intensiv einfach dabei und haben, haben nichts um die Ohren und können uns nur dem hingeben. Das war schon ein super Erlebnis und da möchte ich euch auch ermutigen. Wenn du diese Eindrücke hast, her, das nicht nochmal drüben, hin und her, sondern, sondern gib, gib das Zeug weiter und frag die Menschen, hey, sprich das zu dir und du wirst erstaunt sein, wie Gott dich braucht. So ein Erlebnis
0: auf einem Einsatz ist, als würde Gott die Handbremse lösen. Wir hatten da ein konkretes Erlebnis, auch da beim Vom Himmel hören, das ich gerne von euch beiden hören möchte. Äh, diese Offenheit ist wirklich, die war sprichwörtlich. Also das ganze Team hat prophezeit wie Weltmeister. Das hat mich echt gefreut. Und auch eben dann die Leute aus der Gemeinde in Tiraspol. Und mit diesem Vom Himmel hören, Christa, wie du das gesagt hast, das ist so ein, ein gutes Tool, dass jeder lernt oder merkt, hey, Gott spricht zu mir und spricht durch mich. Das braucht nicht irgendwelche Spezialisten. Und da war dieses ein Erlebnis, da haben sich auf der Straße echt x Leute Jesus zugewandt. Das war echt unglaublich. Ich habe viele Einsätze an verschiedensten Orten durchgeführt, aber ich habe noch nie so ein offenes Land erlebt. Und auch die Leiter aus Transnistrien selbst haben gesagt, dass sie diese Offenheit spüren und wahrnehmen. Ein Leiter aus Chisinau, aus der Hauptstadt Moldawiens, das ist etwa zwei Stunden weiter östlich, hat gesagt, dass Moldawien vor fünf Jahren auch so offen gewesen sei und jetzt schon viel geschlossener sei, vom Kommerz eingeholt. Und das ist echt das ist eine spezielle Zeit, sein Moment auch in Transnistrien. Und da waren wir also vom Himmel hören. Die Elian, die hat gerade Bilder für zwei junge Mädchen geholt und das haben wir beide nicht geschnallt, David und ich, haben nur gesehen, dass die eine junge Frau so die eine Hand einbandagiert hatte. Und was ging dann? Genau, Marius und ich gingen dann zu dieser jungen Frau. Marius hat gefragt, ob wir für sie beten dürfen. Und sie hat dann zögend Ja gesagt. Wir haben für sie gebetet und sie war augenblicklich geheilt. Also sie hat dann plötzlich nach es war sehr kurz das Gebet und sie hat gesagt, ja sie hätte keine Schmerzen mehr und die Kollegin flüsterte ihr noch so zu, ja das musst du ja jetzt sagen, oder? <lacht> <lacht> diese kritische Freundin, das sagst du ja nur, dass sie nicht weiter beten. für die hast du danach vom Himmel gehört und Elian, was ist dann geschehen?
1: Ich habe vom Himmel gehört und diese, die Frau war so berührt, diese junge Frau, dass sie anschließend ihr Leben Jesus übergab und das war so berührend zu sehen. Dann war leider die Zeit schon fortgeschritten.
0: Vor allem war es berührend, weil die gerade anfangs noch so kritisch war, eher zurückweisend. Und als sie dann gemerkt hat, dass das Wort so auf ihr Leben zutrifft, das hat sie wie einfach geöffnet.
1: Das hat auch das, das Blickfeld geöffnet, das Gesicht wurde ganz offen, sie strahlte und das war einfach wunderschön zu sehen. Die Zeit war dann fortgeschritten, wir alle waren schon im Bus bereit äh, nach Hause zu fahren und es reichte nicht mehr für die zweite junge Frau. Aber sie sind dann am nächsten Tag extra nochmals gekommen. Und was ist passiert? Ich habe irgendwie, war das einfach so treffend. Und irgendwie, Jesus hat einfach mir Worte gegeben, die einfach direkt ins Herz gingen. Und diese Mädchen waren so berührt, dass auch die zweite anstelle ihr Leben Jesus übergab. Und noch einmal ein paar Tage später sind sie dann auch in den Gottesdienst gekommen und wir konnten sie connecten mit den Leuten vor Ort von Tiraspol. Und das war für mich so ermutigend zu sehen, Gott ist so treu, wenn wir bereit sind zu geben und uns eben auf, auf dieses Wasser hinauszuwagen, wo wir nicht genau diese Sicherheit haben können, wie Benne es schon gesagt
0: hat. Merci für Moelian. Meine liebe, schöne Frau, ich habe mich richtig gefreut, bist du mitgekommen. Und auch Sophie, unsere Tochter. Anfangs wussten wir nicht, ob wir Sophie mitnehmen sollen, weil es hieß, dass Tiraspol etwas gefährlich sei noch so. Na, aber als ich da im Februar da war, schien es überhaupt nicht gefährlich zu sein. Und das war einfach klasse, das als Familie zu erleben.
4: Genau. Es war ja klar, als Leitungsteam haben wir gesagt, yes, das machen wir. Und für uns oder für mich hat sich natürlich dann auch noch die Frage gestellt, okay, das machen wir als Familie. Und eben zuerst haben wir da schon andere Pläne noch gehabt. Zum einen, weil es nicht ganz sicher war, wie sicher es ist. Zum anderen, weil es für mich auch klar war, Marius leitet. Das heißt, ich schaue vor allem zu Sophie. Das heißt, kann ich überhaupt am Einsatz teilnehmen und bin ich dann einfach da mit meinem Kind? Aber wir haben uns entschieden, das zu machen. Und ich bin wirklich total begeistert. Es ist, also etwas, das ich mitnehme, ist wirklich, es ist so toll als Familie sowas zu erleben. Und jetzt im Nachhinein ist es einfach wunderschön, wie Gott das auch alles geführt hat. Ähm, Simon Weber, Weber ist auch mitgekommen mit den zwei kleinen Kindern und die Großmutter Maya. Und das war natürlich super, weil wir dann drei Kinder waren und uns auch ein bisschen helfen konnten und abwechseln. Ähm, es war wirklich ein so guter Einsatz, weil es hat wie alles auch gestummen für das Team, aber eben auch für mit Kindern. Wir waren zum Beispiel sind nur so kleine Beispiele. Wir waren zum Beispiel in einem früheren Waisenheim untergebracht, das heißt, es hatte da einen Spielplatz, es hatte auch noch andere Kinder im Haus. Die Gemeinde war wirklich so groß wie hier. Man konnte sie konnten rumspringen, ohne dass es gestört hat. Und einfach sind so waren so kleine Details. Wir waren am Strand für zum Himmel hören. Das heißt, ich habe ein bisschen vom Himmel gehört. und bin dann noch baden gegangen. Also Sophie, es war zwar nicht so sauber, aber sie hat das
0: glaube ich nicht gestört. Sie wurde nicht krank. Alles ist okay.
4: Ich wäre nie
1: reingegangen.
4: <lacht> es war einfach so kleine Details und Bevor wir auf Einsatz gegangen sind, hat jemand für mich gebetet, dass ich einfach das alles erleben kann, was Gott für mich vorbereitet hat. Und es war wirklich so, ich konnte bei allem teilnehmen, ich habe nie gefehlt oder ich musste nie aussetzen mit Sophie. Ich konnte immer auch vom Himmel hören, beten, einfach die Dinge weitergeben, ich, habe mich total, ich konnte mich total reingeben. Natürlich immer noch mit einem Zweitjob so mitzudenken für das Kind, aber es war einfach ein ganz tolles Erlebnis. Und mein Höhepunkt war eigentlich dann am Sonntagmorgen, ähm, als wir die vier Gottesdienste hatten. Nach dem ersten Gottesdienst wollten ganz viele Menschen, dass man für sie betet. Und dann ist mich auch jemand holen gekommen, ähm, so also einem großen runden Tisch, da bin ich äh, hingesessen. Und ähm, habe für die erste Frau gebetet, die wurde gerade geheilt und dann habe ich realisiert, dass alle, die am Tisch sitzen, eigentlich anstehen. Also ich habe einfach gedacht, ich bete für jemanden und dann sind sie immer nachgerückt und ich so, okay, dann habe ich mal Sophie jemandem gegeben ähm, und dann konnte ich wirklich beten und es wurden einfach drei, vier Leute gerade nacheinander, alle wurden geheilt. Eine Frau, die hatte so verkrüppelte Finger, konnte sie nur so bewegen und dann hat sie einfach so aufgemacht. Einfach, es war für mich so, ja, ich bin voll dabei, das ist ein Satz. <lacht> es war, ja, einfach wunderschön. Und ein kleines Erlebnis vielleicht noch, ich habe auch noch für eine Frau gebetet. Wie Marius schon gesagt hat, hat sie, wie gesagt, sie möchte gerne von Gott wissen, was er denkt über das und das und das, diese Situation. Und es war für mich so eine typische Frage, weil sie eigentlich gerne die Antwort von mir gehabt hätte, was sie jetzt tun soll oder was jetzt Gott denkt. Und ich habe ihr das natürlich nicht so gegeben. Ich habe ihr einfach gesagt, Gott liebt dich, er sucht Beziehung zu dir. Je mehr Zeit du mit ihm verbringst und Menschen, die Gott auch kennen, desto mehr hast du wieder Beziehung und verstehst du seine Stimme und so. Und dann hat sie wirklich zu weinen begonnen und gesagt, das ist genau die Antwort. Und es war für mich so ermutigend, weil ich ihr eigentlich keine Antwort gab und trotzdem, ja... Genau.
0: Und, und schön war auch, dass die Gemeinde gesagt hat, dass ihr mit Kindern mitgekommen seid, eben Simon und Caro nicht mit Sophie.
4: Genau, das habe ich vergessen. <lacht> es haben uns ganz viele Leute dort vor Ort gefragt, wie könnt ihr mit den Kindern hierher kommen? Wirklich so ein bisschen, das können wir jetzt gar nicht verstehen. Wie könnt ihr mit so kleinen Kindern? Und ähm, ja. Ich habe gesagt, wir haben es einfach entschieden. Das war eigentlich nicht so eine große Sache. Und dann am Schluss hat eben Juri, das ist der Pastor, hat uns gesagt, das sei so ermutigend für ihn und für die Leute vor Ort, weil sie eben oft, wenn sie Kinder haben, einfach zu Hause mit den Kindern sind und nicht so teilnehmen oder mitmachen. Und das sei wirklich ein super Beispiel für sie auch vor Ort gewesen, dass man mit Kindern wirklich auch Dinge erleben kann und ein, also Einsatz machen kann, Mission und so. Genau.
0: Vielen Dank. Tessi, du hast auch etwas Tolles erlebt, das ich gerne von dir hören möchte, Entschuldigung.
5: Ich ging am Sonntag nicht in die große Church, sondern mit Deborah, mit Wilf und mit äh, Claudio in den kleinen Ort, wo wir untergebracht worden sind. Und ich hatte zu Hause ähm, ein paar Finken eingepackt, hatte den Eindruck, ich sollte die mitnehmen. Und ich sah... Ja, ja, neue Finken, ganz neue, schöne Lederfinken, ganz bequeme. Und ich bin dann dort im Gottesdienst gewesen und habe immer auf die Füße der Männer geschaut. Das waren Männerfinken. Und dann hat Wirf zu mir gesagt, du musst nicht auf die Füße schauen. Du musst hören, welcher Mann dir Gott sagt, ob du jetzt denkst, dass die Finken passen oder nicht. Und dann haben wir für Menschen gebetet und dann kam ein junger Mann, ganz am Schluss... Und ich habe so in sein Gesicht geschaut und es kam mir vor, wie der König, also als sie einen König gesucht haben, als Samuel einen König gesucht haben, Er war so braun gebrannt und eher klein und ich, er hatte so einen Gesichtsausdruck, dass ich das Gefühl hatte, diese Finken gehören ihm. Und dann habe ich ab.
0: Er hatte eine große Nase. Nein, du warst ja gar nicht dabei. Ich war nicht dabei, das war ein blöder Scherz, es tut mir leid.
5: Und dann habe ich aber mir erlaubt, trotzdem noch auf die Füße zu schauen. Entschuldigung, Will. Und habe gesehen, dass er so Finken trägt, aber die waren so viel zu klein. Und dann wusste ich, das ist die Antwort von Gott. Ihm gehören die Finken, also beides zusammen. Und ich habe ihm dann diese Finken überreicht und habe ihm äh, zu den äh, Ermutigungen, die für ihn gekommen sind, gesagt: Gott möchte dein Gebiet erweitern und er, möchte, er soll groß denken und er möchte ihm größere Schuhe geben für das, was er geistlich für ihn vorbereitet hat. Und das war ein ähm, Roma. Roma. Genau. Und der Pastor hat mich dann mitgenommen, er hat eine Frau nach Hause gefahren. Äh, eine Frau, äh, sie war schwanger mit dem achten Kind. Und sie sind in Kontakt gekommen mit dieser Familie letzte Weihnachten, als sie als Gemeinde bei einer Päckli-Aktion mitgeholfen haben, diese Päckli an arme Familien zu bringen. Und er kam in dieses Haus und fand dort eine Familie eben mit sieben Kindern vor. Die haben alle in einem Raum geschlafen. Es waren keine Möbel drin, keine Spielsachen, nichts in der Küche. Und ähm, so hat diese Familie dort gelebt, sehr arm. Und sie haben sich als Gemeinde dann dieser Familie angenommen. Der Pastor nimmt sie jede Woche einmal nach Hause, dass alle duschen können und dass sie ihnen eine warme Mahlzeit kochen. Und als Gemeinde haben sie ihnen jetzt zwei Kajütenbett in diesen Raum gestellt, Teppiche ausgelegt und ein Sofa installiert, sie haben ihnen auch Licht gebracht, weil es war finster dort, es war ganz dunkel, nur ein kleines Fenster, sie haben kein elektrisches, keine Heimzug und sie haben noch einen zweiten Raum, aber der sieht aus wie eine Schuttmulde, man kann kaum darüber gehen, dort hat es so ein kleines Tischchen gehabt mit zwei Kochplatten, aber ich sah nirgends Geschirr, ich sah nirgends Vorräte, einfach gar nichts und Sie hatten einmal eine Ziege, aber die wilden Hunde haben sie zerfleischt. So können die Eltern die Kinder auch nicht unbeaufsichtigt draußen lassen, weil sie immer damit rechnen müssen, dass diese Hunde vielleicht einem Kind etwas antut. Also unglaubliche Zustände. Und die Gemeinde hilft jetzt dieser Familie und es hat mich sehr beeindruckt, wie sie das machen.
0: Vielen herzlichen Dank. Wilf, du warst ja schon etwas früher auch da. Ne, drei Tage vor uns bist du schon eigentlich nach Moldawien gereist. Was hast du da erlebt? Ich
6: habe einfach kurz oder letztes Jahr mal herausgefunden, dass es in Moldawien noch keine evangelische Allianz gibt. Und äh, dann habe ich äh, Anatol, einen Freund, gefragt, ob er einige Kontakte herstellen könnte und bin dann früher gegangen, um mich mit äh, christlichen Leitern zu treffen, auch mit einem äh, Parlamentarier der Christus, der war früher Präsident des Baptistenbundes und ist jetzt dort im Parlament sehr aktiv und auch sehr anerkannt. Und ich habe diese Leute immer gefragt, einfach, wie arbeitet ihr zusammen und ein schönes Beispiel war, von, die arbeiten sehr gut zusammen. Die Pfingstgemeinden zum Beispiel, die war, da gab es früher fünf kleine Denominationen und die haben, waren zerstritten und durch den ganzen Druck von außen haben die einfach gemerkt, wir müssen wirklich zusammenhalten in dieser Situation. Wir sind jetzt in einem Bund zusammengeschlossen und alle Gemeinden und auch Werke arbeiten wirklich gut zusammen. Was für mich noch speziell war, dieses Land lebt eigentlich von Hilfe von außen, von von allen möglichen Organisationen und ich habe dann irgendwie von Gott den Eindruck gehabt, ich soll sie jeweils fragen, was habt ihr denn zu geben und das hat ganz interessante Gedanken ausgelöst. Die meisten haben mir gesagt, das habe ich mir noch gar nicht so überlegt, aber dann haben sie plötzlich gemerkt, aber stimmt, wir als Nation, wir sind ein Bindeglied zwischen Ost und West, wir können mehrere Sprachen, Russisch, Rumänisch, viele können gut Englisch. Wir können wirklich da ein Bindeglied sein. Sie haben gesagt, wir sind sehr missionarisch. Von uns sind über 700 Missionare ausgegangen, auch nach Zentralasien, in Gegenden wo eben mit islamischer Mehrheit und so weiter. Und es war ganz interessant, einfach zu merken, wie bei diesen Leitern irgendwie wirklich ein Licht aufgegangen ist. Wir sind nicht nur Empfangende. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann haben wir immer auch etwas zu geben. Ja. Und das hoffe ich wirklich, dass wir dort diese entstehende Allianz jetzt dann sehen in den nächsten Jahren. Ich denke, der Boden ist super vorbereitet und das wird sicher passieren. Ich bin gespannt, wie Moldawien eben sich zu einer Nation entwickelt, die auch für andere Nationen ein Segen werden kann.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Stier-Suppe. Wer möchte noch etwas sagen, ein Schlusswort?
6: Ja, Wilf? Nein, für mich war wirklich auch eben dieses Bewusstsein, dass jeder von uns gebraucht ist, war für diese Menschen sehr, sehr wichtig. Auch eben Thesi hat von diesem Gottesdienst erzählt, wenn man betete für die Leute, kamen sie immer zum Leiter oder zu uns. Und der Leiter hat dann äh, aufgrund der Woche, die er mit uns erlebt hat, ganz bewusst immer zu jedem Gebet jemanden aus der Gemeinde dazu eingeladen. Und äh, das war für manche dieser Leute das erste Mal, dass sie so konkret für eine andere Person gebetet haben. Und äh, ich denke einfach, dieses, diese Botschaft jeder Everybody gets to play jeder von uns darf mitspielen, weil Christus in uns wohnt. Diese Botschaft äh, finde ich super und äh, ich glaube, da haben wir wirklich ganz viel gesät.
0: Und am Sonntag haben wir dann in den vier Gottesdiensten eben auch noch für Kranke gebetet, besser gesagt die Gemeinde angeleitet, wie sie das machen können. Da sind nochmals bei drei Personen die Ohren auf. Bei einer Person war sie ganz taub, die hat wieder gehört. Wir können nicht genau sagen, wie viel, das war mit Übersetze etwas schwierig, bei zwei weiteren hat sich das Gehör deutlich verbessert. Und so hat die Gemeinde selber erlebt, was geschieht, wenn sie füreinander beten. Es ist nicht einfach ermutigend. Und das war echt einfach begeisternd. Und mich, das zum Schluss, und dann möchte ich mit euch beten. Mich hat das Gleiche auch getroffen, was Christa gesagt hat. Und einige andere von uns auch. Diese Offenheit, die uns dort begegnet ist. In dieser Woche haben wir x Menschen zu Jesus geführt. Die waren so bereit. Und das hat die gleiche Frage bei mir ausgelöst, Christa. Wenn die Gemeinde dort, auch wenn sie viel Gutes tut, das nur beschränkt sieht, wie ist das mit uns? Sehen wir die Offenheit der Menschen um uns herum in Bern? Oder da, wo wir sind? Oder sind unsere Augen auch von unseren Projekten, von dem, was wir Gutes tun, eingenommen. Und das ist echt mein Gebet auch, dass ich gerne mit euch zusammen beten möchte. Jesus, öffne unsere Augen für das, was du um uns herum am Tun bist. Und ich möchte das jetzt gleich miteinander tun, bevor wir dann auch nochmals kurz, ja, das schauen wir dann, lass uns beten, für, lass uns für das beten. Könnt ihr dazu aufstehen und einfach beten, dass Gott unsere Augen öffnet und uns zeigt, was er am Tun ist. Wir machen das laut am Platz, wo wir sind. Der lauteste kriegt einen sugus <lacht> Nein, nein, stimmt nicht.
6: <lacht>
0: Und Jesus, ich will offene Augen haben für das, was du tust. Jesus, ich will mich nicht abhalten lassen, mich auf das einzulassen, was du für mich vorbereitet hast. Was du am Tun bist um mich herum. Jesus, weder von Geschäftigkeit noch irgendwie von Angst, es könnte nichts geschehen, noch von Scham, dass ich nicht reiche, das Gefühl, deine Stimme nicht zu hören oder was auch immer mich abhalten möchte davon, mich darauf einzulassen, was du tust, mich darauf einzulassen, Hoffnung und Leben zu bringen, deine Liebe spürbar und erfahrbar zu machen. Und so öffne du mein Herz, meine Augen, meine Ohren, dass ich sehe und wahrnehme, was du am Tun bist. Und lass uns als Gemeinde bekannt sein dafür, dass wir das A sehen und B andere Menschen ermutigen, darin, dass sie zu sehen beginnen, was du am Tun bist. Ich danke dir dafür, Herr. Amen.